0: Introducción al Evangelio según San Marcos, hoy en la Homilía de la Calle. Sean todos bienvenidos a Homilía de la Calle. Soy tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros, saludándote desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa, continuando el podcast anterior donde habíamos iniciado esta introducción al Evangelio según San Marcos, el cual si no lo has escuchado te recomiendo sobremanera que apagues ahorita este podcast y vayas al podcast anterior. Habíamos estado revisando quién fue el autor del Evangelio y cuándo se escribió. Entonces, siguiendo con esta introducción, vamos ahora a ver en qué idioma se escribió el Evangelio según San Marcos y para eso... Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo de Jesús y vamos a encontrar dos idiomas que hablaban los judíos de esa época. Uno era el hebreo, este idioma es un idioma de lengua semita y se piensa que lo vinieron tomando desde el regreso de Egipto. Recuerden la época en que el pueblo de Israel estuvo captivo en Egipto. Cuando ellos regresan de Egipto, ellos empiezan a darle ya forma a este idioma de hebreo judaico. En época de Jesús, el hebreo judaico era el lenguaje de la liturgia judía. Todos los oficios que se hacían tanto alrededor del templo como de las sinagogas eran hechas en hebreo judaico. También era la lengua en la cual escritores y sabios usaban en época de Jesús. El otro idioma que había, que también era de descendencia, de formación semita, era el arameo. Se cree que en cambio el arameo se empezó a dar forma a partir del exilio babilónico. A diferencia del hebreo, el arameo es mucho más rico en palabras o en expresión, permitía mucho más una narración, era mucho más flexible el idioma. Haciendo memoria, en la noche del apresamiento de Jesús, Pedro es inmediatamente identificado como Galileo en el momento de hablar. Es decir, que la pronunciación que tenía el arameo, a pesar de tener una raíz parecida o igual al hebreo, su pronunciación era totalmente diferente. Definitivamente, todos los investigadores, todos los biblistas, coinciden en que era la lengua que debió haber hablado Jesús. Aparte de eso, era una lengua cotidiana. Hay una cosa curiosa que quisiera compartirles con ustedes, porque hubo un cambio radical en el idioma que hablaban los judíos. Miren esta curiosidad. En el siglo VIII a.C., solamente los grandes, o sea, quienes poseían la educación, hablaban el arameo, y el pueblo hablaba el hebreo. Esto cambió totalmente en la época de Jesús porque en cambio ahí todo el pueblo hablaba arameo y en cambio solo los grandes o los estudiosos o los cultos eran los que hablaban el hebreo. Otro idioma que va a marcar no solamente el estudio de lo que vienen a ser las Santas Escrituras, sino que también marcó una época dentro de la historia universal, es el griego. Y dentro de los griegos, el griego judaico, como se lo reconoce o como se lo conoce, es el idioma universal del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para la época de Jesús, ya el griego se había extendido por todo Medio Oriente. Este proceso de invasión del, del griego empezó en el siglo IV Cristo, cuando el imperio al mando de Alejandro se extendió por toda esta área. Como les digo, el griego no solamente es el idioma universal del Nuevo Testamento, sino que también dentro de la historia universal ocupa un lugar tremendamente importante. Yo recuerdo haber leído en mi época de colegio poemas épicos como La Iliada, que se tiene referencia que fue escrita alrededor del siglo VIII antes de Cristo, y La Odisea escrita en el siglo VII a.C. Ambos textos tienen como autor a Homero. También el idioma griego nos ha traído textos fundamentales de filosofía, como son los diálogos de Platón, las obras de Aristóteles. El griego, como les digo, ocupa un lugar importantísimo y va a seguir teniendo un puesto muy importante dentro del idioma litúrgico. Hoy en día, tanto la, la iglesia ortodoxa, y el rito bizantino de la Iglesia Católica siguen celebrando la liturgia en griego koiné. Tal fue el impacto que tuvo el griego y que iba a tener el griego dentro de la propagación de la Buena Nueva, que ya 200 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret se lo había utilizado para traducir la Biblia hebrea en lo que se conoce como la Septuaginta, la traducción griego de la biblia hebrea la formación de la septuaginta tiene una tradición inclusive tiene una historia muy muy rica yo te invito y te dejo como tarea que vayas ahí a Mr. google y averigües sobre la septuaginta la biblia hebrea es una referencia esta traducción en griego es una referencia inclusive hasta el día de hoy para el pueblo judío. Más o menos te digo que la tradición dice que el rey Ptolomeo II de Egipto quería tener una copia de las escrituras hebreas en su biblioteca de Alejandría. Habían judíos por todos lados y especialmente en Alejandría, que era una ciudad de mucha población, había bastante judío que ya se habían prácticamente olvidado del hebreo. Entonces invitó a 72 sabios de Jerusalén a ir a Alejandría a traducir la Biblia hebrea al griego. Sobre la Septuaginta, dentro de la Enciclopedia Católica, hay una referencia que te la voy a leer. Dice: Los judíos de Alejandría, haciendo uso del Pentateuco traducido en sus reuniones litúrgicas, deseaban leer también los libros restantes y por lo tanto, gradualmente debieron haberlos traducidos todos ellos al griego que se había convertido en su lengua materna y esto sería mucho más probable dado que su conocimiento del hebreo disminuía a diario sobre esto vale comentarles yo resido acá en Estados Unidos hace aproximadamente 22, 23 años y dentro de la tercera generación de latinos que me ha tocado conocer, especialmente los muy jóvenes, da pena a veces cómo el español se va perdiendo, no solamente en la manera de pronunciar, sino también en la manera de escribir. Esto más o menos es lo que pasó a los judíos de la diáspora en esa época, especialmente los que residían en Alejandría, que se habían ya olvidado de su lengua materna y por esa razón querían traducir no solamente el Pentateuco, sino también los demás libros de la Biblia hebrea al griego. Otra lengua que se hablaba también en esa época era el latín, un idioma que tiene su historia. También puedes ir a Google y averiguarlo un poquito. El escrito más antiguo que se tiene y que se conserva todavía en latín es un grabado que hay en un broche de orfebrería que data aproximadamente del siglo VII antes de Cristo. Al igual que casi la mayoría de idiomas, el latín también tenía un latín culto y un latín vulgar. Este latín vulgar era más usado por las clases bajas. Y digo esto porque es importante hablar del latín vulgar porque era el latín que hablaban las tropas del imperio romano. Es curioso, que a pesar de que hemos hablado mucho del hebreo, mucho del arameo y mucho del griego, de la importancia que tuvo el griego y que va a tener en expansión y en cómo se regó la buena nueva, hay un hecho curioso. Pilatos ordena que se escriba sobre la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso de seguro tú lo sabes y ahorita lo estás recordando. Pero esta inscripción se escribió en latín. Por eso es que vemos siempre las iniciales I-N-R-I. Más o menos suena. Jesús Nazarenus Rex Illadeorum. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Imagínate. Esa inscripción quedó plasmada en latín. Por eso es que a veces cuando hablamos del Imperio Romano, que se hablaba griego y que se hablaba hebreo, que se hablaba arameo, nos olvidamos de este pequeño detalle, de que cuando se le ordena a la tropa que escriba eso, la tropa hablaba era latín. ¡Qué belleza de, de conocer esto de los idiomas que se hablaban en tiempo de Jesús! Para resumir, el griego era prácticamente el inglés actual, en un lugar como... Estados Unidos, donde resido, puedes entrar a una tienda, puedes escuchar más de un idioma mientras la vas recorriendo. Pero cuando llegas a una caja, cuando te toca ir a Customer Service, al servicio al cliente, tienes que hablar el inglés, porque ese es el idioma universal acá. Dicho esto, podemos concluir que para muchos investigadores, el Evangelio, según Marcos, fue escrito en griego, en un griego vulgar, o sea, un griego aprendido como segunda lengua materna, un griego muy limitado. Esto motivó para muchos que inicialmente el evangelio de Marcos no fuese tomado de manera muy seria. Cuando se hace la comparación con evangelios como el de Mateo y el de Lucas, que tienen un griego mucho más elaborado, mucho más fino. Muchos le dan a Marcos la atribución de ser el creador del subgénero literario biográfico conocido como Evangelio. ¿Dónde se escribe el Evangelio según San Marcos? Muchos autores todavía no se ponen de acuerdo el lugar exacto donde fue escrito. La mayoría apunta que fue a Roma porque Marcos utiliza mucho de un ambiente citadino, como puede ser la ciudad de Roma en ese entonces. Él usa mucho la moneda romana como sus referencias. Él explica mucho las costumbres judías. Eso quiere decir que él tenía que poner en contexto a sus oyentes, a sus lectores, de las costumbres judías. Esto da esa pauta para pensar y creer que Marcos no fue escrita en los alrededores de Galilea. Sin embargo, hay muchos autores que ubican como lugar de origen del Evangelio de Marcos la parte noreste de lo que es la Galilea. Porque durante la segunda parte del siglo I, después de Jesús, la provincia de Galilea, si la podríamos llamar de esa manera, tuvo una extensión geográfica política. Entonces ya muchas ciudades que estaban alrededor de Galilea fueron consideradas parte de esta provincia judea, como la llamaban el Imperio Romano. Ciudades como Antoquia, ciudades como Tiro, ciudades como Galilea, Decapolis, han sido tomadas en cuenta para ser los lugares donde se escribió este evangelio. Porque si la razón es tratar de explicar a los judíos de la diáspora ciertas costumbres que tenían ellos y que eran muy propios del lugar de Galilea, pasaba prácticamente lo mismo con judíos que se encontraban en Antoquía o en Tiro, o en la misma Capol Recuerden que todas estas ciudades eran consideradas extranjeras y en todas esas ciudades habían residentes judíos que quizás de una primera o de segunda generación habían olvidado por completo ciertas costumbres. Entonces, simplemente vamos a dejar este punto de donde se escribió citando que están divididos hacia que el lugar donde se escribió fue Roma y no el noreste de lo que hoy conocemos como Israel. Ahora bien, lo último que nos faltaría por proponer es a quién escribió Marcos su Evangelio. Quiero retomar un poco lo que hemos ido analizando en estos dos podcasts. Empezando de que, según hechos de los apóstoles y la tradición, Juan Marcos es el autor del Evangelio. Tiene un origen bilingüe, judío y romano que perteneció a la tercera generación de cristianos, que se movió en la diáspora judía, que lo escribió en griego y posiblemente lo haya escrito en Roma. Nos muestra que está pensado y escrito con realismo, contiene muchas anécdotas, muchos dichos que Jesús dijo. Por otro lado, no contiene eh, simbología, no tiene diálogos que son complejos, diálogos que podrían ser muy típicos en escritos religiosos de la época de Jesús. Y su extensión no es muy larga, no es muy voluminosa, pudo haber sido compuesto para ser leído en público o quizás en pequeños actos litúrgicos. Su narrativa es exquisita, escrita en tercera persona. Esto ayuda a que a quien vaya leyendo el Evangelio se vea implicado dentro de su narración. Por lo que el Evangelio de Marcos no se ve que sea una obra encíclica ni tampoco una obra de carácter universal. Es una obra que está dirigida a una comunidad concreta, compuesta por gentiles convertidos a la fe de Jesús, pero también está escrita para judeocristianos de formación helenística. Cuando uno lee el Evangelio de San Marcos y ubica hacia quién Marcos le escribió, claramente podemos ver que esta comunidad ya se empieza a separar de la comunidad existente de la época, es decir, de los judíos. Se ve claramente aquí que ya el futuro cristianismo va tomando un lado con respecto al judaísmo y al paganismo que en esa época ya estaba bien identificado. Quiero concluir con una cita que está en el libro los libros del Nuevo Testamento de Antonio Piñero del año 2022, en la cual, a mi entender, resume de manera muy exacta y en breves palabras el legado del Evangelio de Marcos, y dice así. A partir de Marcos, los cristianos percibieron y asimilaron que la vida terrena de Jesús y no solo los grandes acontecimientos de su muerte y resurrección, como preconizaba Pablo, eran de suma importancia para el cristiano no solo como ejemplo de vida, sino porque todo el paso por la tierra de Jesús, el Mesías, había sido un acto salvador, de lo que convenía extraer las necesarias conclusiones. Cierro la cita. Vamos a continuar en los siguientes podcasts hablando y profundizando más sobre el Evangelio de Marcos, Dios mediante. Pero hasta mientras, al igual que lo hice en el podcast anterior, te invito a que Abras tu Biblia y empiezas a leer el Evangelio de Marcos. Muy de a poco vas a entender la belleza que tiene este Evangelio y cómo te puede ayudar a conocer a ese ser humano increíble, extraordinario, que pisó la tierra. Esto fue Homilía de la Calle.